0: はい。キネマートクラブ第44回収録始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。このキネマートクラブという番組は1本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい。それで今喋っているのが、人種差別がテーマの印象的な映画が、黒い司法 0% からの奇跡の頭脳少年といいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: はい人種差別がテーマの印象的な映画は、ドリームのランタンです、お願いします
2: 。人種差別がテーマの印象的な映画は、エイトマイルです。サネです、お願いしますしし
0: 。あれですか、サネさん、エイトマイルが好きってことはラップが好きなんですか
2: ラップバトルがなんか2、2、3年前にはやったじゃないですか
0: 。はや、い、いまし
2: たね、はい。それ経由で僕はエイトマイルをました、ね、あなんです。あじゃあはいあ割と
0: 最近見たって感じなですねじゃあ、最近見ましたあなるほど、ね
2: 、ドリームはあれで
0: すか、その宇宙プロジェクト進んでいく中で、やっぱ時代的に差別されてるってことる、ね、黒人であり、女性
1: でありみたいなところですね。うんうん、で、なんか彼女らがこう、うんまあ、最終的に逆転、逆転っていうのもおかしいけど、うんまあ、立場が、ねこううんまあ、逆転するっていう感じで、うんうん、気持ちいいですね、見ててね。
0: なるほどねまあ、僕が挙げた黒い司法 0% 化の奇跡はあの舞台が80年代なので割と最近っちゃ最近なんですけどむちゃむちゃ裁判があの黒人差別はひどいことになっててっていう話でマイケル・ビー・ジョーダンが主役で結構面白いんでまあよかったら見てくださいって感じですね、はいはいはい、はいでなんでね人種差別がテーマの映画の話をしているかというと、えー、今回はアマゾンオリジナル映画でアメリカの人種差別がテーマのコメディースリラー映画友情に SOS に SOS ついいいてて語っていこうと思まますすすじじゃあまずあずらすじです大学生で同じ家でルームメイトとして過ごしている訓練ショーンカルロスの3人パーティーをはしごする全制覇話を目論みあわよくば元カノとよりを戻せるかもと張り切るショーン真面目で研究に熱心に取り組みながらどこかその真面目さが危なっかしい訓練快楽に身を任されて家でゲームばかりをしているグータラなカルロス。そんな3人は自宅で見知らぬ白人女性が床に倒れているという予期せぬ事態に直面する。この緊急事態にどう対処するかで揉める3人だったが、状況は悪くなるばかりで、という話になっています、はい。このあらすじはシネマンドレイクさんのホームページから引用させてもらいました。ありがとうございます。はいえー、っと監督がキャリー・ウィリアムズさんって方で、えー、2021年にシェイクスピアの、えー、ロミオとジュリエットを現代風にアレンジした、えー、R ・シャープ・ J で長編映画監督デビューをして、えー、今年アメリカで公開した映画、今回取り上げる友情に SOS、現代がエマージェンシーですけども、えー、それは監督が体験した差別をもとに2018年に作った短編を長編映画化したものになってます。はいで、キャストが、えー、ショーン役が、えー、R.J. サイラーさんってことで、えーまあ、有名な出演作は、えー、2017年の映画パワーレンジャーの、えー、ブルーレンジャー役を演じてました。はい。で、訓練役が、えー、ドナルド・ワトキンさんで、えー、Amazon オリジナルドラマの、えー、地下鉄道自由への旅路に出演していました。でカルロス役が、えー、セバスチャン・チャコンさんになってます。はい。はい、じゃあ,まあ情報はそのところで、早速、観測方っていこうと思うんですが、えー、お二人は友情に SOS はいかがでしたでしょうか、は
1: いえー、とこ,れこれって、アマゾンプライムオリジナル作品でいいんですよね
0: 。えっとですね、えーさまあ、なんていうかな、廃,廃棄い、なんていうかな、権利を買ったってことですね、だから全部、最初からアマゾン、指導で作ったっわけじゃなくて、最初に、うん、あのこの監督が作って三段性映画祭で今年の2月に発表して、話題になったんで、じゃあ,日本あ、日本でどうしますかっていうことで、アマゾンが買い取ったって感じです、ね、なるほど
1: 、ツモローパターンというか、あのそうかうん、最初からアマゾン、家で鑑賞する目的で
0: 作られたわけではないってことですね、アマゾンじゃないけど、最近だとすごい話題になった、うん、あのコーダーアイの歌でしたっけ、うん、あれも AppleTV が配信してるんだけど、最初から AppleTV が関わってたわけじゃないっていうパターンですね。なるほどあえっと
1: 、感想なんですけど、はい、うん、どうだろう。なんかね、始まってね、60分, 60分くらいは、はいその、主人公の彼らの選択っていうのが、いちいちこう悪い方に転がっていくので
3: 、は
1: い、まあ正直ずっとイライラしてたんですよね。はい、イライラしてるんですね。はいうん、そう。で、こう物語のこう進行も鈍重に感じられたし、コメディー、といいいううう割ににははあんんまり面白くないなっていうふうに思ってたんですでこ,う、まあ、これは僕は勘違いしてたんですけど、アマゾンプライム作品ということで、まあ、家で鑑賞することを前提に作られている作品として、この尺の長さとか、進行のスピードでよかったかなというのは疑問に思ってたんですけど、まあ、そういうことなのかということで、まあ、ただ、ちょっと長いかな、なんかもっと短編でもよかったんじゃないかなというふうには思いましたね。まあ、僕、町山智広さんがあの玉結びでラジオで紹介しているのを聞いてから見たんですけど、コメディーのはずがだんだんとスリジャーになっていくみたいな面白しろさは、あんまり感じなかったですね、開始30分くらいで、大体主要な登場人物っていうのが、黒人の青年たちと、彼らの家で倒れてる白人の女の子と。その子を探す白人グループが登場した時点で、こう、誤解が起きて、警察も絡んで、その主人公の黒人青年たちが、まあ、恐ろしい目に遭うだろうなっていう予想は大体ついてしまったんで、こう、その後の展開は、こう、笑えない状況で彼らがまずい選択をし続けるイライラ感っていうのが、まあ、結構募ってって、で、まあ、かといって、なんか予想したほど、こうひどい展開にはならないっていう点で、なんか片透かし感を食らった感じもありましたね、うんうん。ただ、その、後半、こう、倒れていた妹を探す白人グループと主人公たちが合流したあたりからは、まあ、はい、ハラハラしたしうん、最後にはね、まあ、ちょっと救いもあって、でも取り返しのつかない、こう、言えないい傷みたいなものものあってっていう、うん、なんかこれを言うとね、一気に薄っぺらくなるんだけど、まあ、考えさせられる作品ではあったかなというふうに思いま僕、うん
2: はいはい、もうほぼランタンさんと一緒だなって感じなんですけど、うん、もう序盤、中盤は本当にずっと胸糞が悪くて、<笑>まあ、か人種差別がテーマなんで、そこら辺の嫌悪感はまあもちろんあったんですけど。うんそれよりも登場人物がみんなそんな頭がいい選択をできてなくてそれでまあイライラすることによっての,みのめり込んで見れたかなとは思うんですけどでもまあ後半の方は結構よくて人助けしてるだけなのにこう銃を突きつけられるのはま,あまだ日常的にアメリカだとこういう差別が起こっているんだろうなって問題意識持ってましたし。あの警察の車のサイレンの音がトラウマになってるのはなんか悲しかったし、うん、最後の方に倒れてた女の子のお姉ちゃんが感謝の手紙を読んでるときに、うん、主人公が最後まで聞かずにどっか行っちゃうんですけど、うんまあ、自分が気持ちよくなるためだけにそれを読んでる感じがして、ねまあ、でも、かといって手紙を書くか書かないでいったら書いた方がいい。と僕は思うので、うんまあ、そういうところ、皮肉が効いてて、まあ、考えさせられましたね、うんまあ、そんな感じです
0: 、はいはいえー、まあ僕としてはですね、えーまあ、友情に SOS って、タイトルひどかったんですけど、うん、結構内容は良かったかなと思って、うん、あの笑いと絶望が行き来する展開が割とよくできてたかなって思って。まあ、き喜劇とも悲劇とも言える、まあ、ぜ絶妙なお話に結構引き込まれましたね。うん、で、まあ、主人公たちがこう誤った行動を取ることでこう事態が深刻化していくタイプの映画っていうふうに見る人もいると思うんですけど、うんまあ、なんていうのかなあの、日々、でもアメリカでこう理不尽な理由で黒人とかマイノリティな人種が警官によって殺されたりとか。ひ、う、ど、んまあ、い扱いを受けている現状から考えると、主人公たちがこう自身の身を守るっていう観点から考えると、そこまでなんか大きく間違った行動を取っていないとも思えるというかね、うんうんでまあ、しかし、彼らのし状況っていうのは、どんどん深刻なものになっていくっていう、まあ、その辺が恐ろしかったかなと思ったりとか、うんでまあ、今作って青春映画のなんていうかな、皮をかぶった人種差別風刺映画とも言えるし、うんまあ、そもそもなんていうかなアメリカの黒人を中心としたマイノリティの学生にとってその危険を感じる差別っていうのがもう日常の生活の中にあって、うん、彼らの青春が差別と切っても切れないものなのではないかとも感じたっていうのもありましたねで、まあ、今作に見えるその青春映画と人種差別という組み合わせっていうのはなんか邦画でも最近あの日本の,あのクルド人難民を描いたマイスモールランドとかがあったりとか、うんまあ、去年はあの女性差別ですけども「あのモキシー私たちのムーベント」とかね、うん、あったりとかなんか今とか、うんまあ、そして今後もこう注,目注目すべき組み合わせなのかなっていうふうにも思いましたはいでそんな感うですかね
1: な、うんねだろうなこう「僕。たちはこう物語の主人公として、彼ら、黒人たちを見ているから、彼らが誤解されるんじゃないかっていうところに、当然、ハラハラするわけですけど、現実には他人であって、例えばこう妹を探す白人グループたちと同じくね、他人として彼らと対峙したときに、まあ、酔い潰れた女の子を車で連れ回す男たちにしか見えない部分はあるんだろうとうう思うんですね、うん、でその際に、やっぱり今作で厄介なのは、その黒人差別に加えてこう、女性の性被害っていうのが一つ乗っかってる点にあると思ってて、はい、やっぱりその酔った女の子が一人で夜道を歩いてるっていうのがまずやばいよねっていう、はいまあ、社会的な背景の上に、その黒人に対するこう潜在的な差別意識っていうのも乗っかってるんですよね。はいでその結果、こう、最も深くて言えない傷を負うのが、作中で最も誠実だったはずの訓練っていうのが、まあ、ものすごく残酷というかね、こんな間違ってるって思う、思いますよね。で、どうだろう、彼らの選択が間違ってたかどうかっていうところで言うと結構難しくて、やっぱり僕が黒人だったらっていうのは、まあ、すごく難しいんだけど、やっぱり訓練と同じように警察だから、きっと、なんだろう、警察にはその知らぬやつ、知らないやつが、うちに不法侵入してると、うん、なんかこうひ、ちょっと被害者を装って電話するかなっていうふうに思ったんだけど、うんうん、ど,どうするべきだったんだろうなとは、ちょっと思いますよ
2: 、私。うんうん、僕は思ったのは、うん、まず通報するっていうのが一つの。まあ、手段かなと思ったんですけど、なんかもう、隣の家とかに、助けを呼びに行ったり、あと親に相談したり、なんかそういうことできなかったのかなとはちょっと思いましたね
3: うんなんとい
1: うか、あれですよね、日本でもたびたび議論になる、男性が女性に心配蘇生をするか否かとか
3: 、あと、
1: 迷子の子供に。ね、おっさんが声をかけるべきかとか、登下校中の子供に挨拶するべきかみたいな話ですけど、うん、やっぱりそれが黒人にとってはこう、特にアメリカの黒人にとってはより身近であって、危機的であって、特に銃社会ではそれが顕著であるっていう、ねうんうん、そういう話でしたけど
2: 。あのラテン系の差別も一応、書かれてはいましたよね、うんうんうん、カルロスに対して。うんまあ、なんで僕、まあ白人とそのラテン系の区別がちゃんとつかないんで、うんあの、もうカルロスが通報すりゃええやんって思ったんですよ。うん
3: 、
2: だからそこに対しても、まあ、あるのかなとは思いましたけど、差別的なことが、まあ
0: そのラ,、まあ、ラティーノって言われる人たちも移民の人が多かったりするから、うん、その警官としてもその、まあ、移民でその、まあ、犯罪率はた結果的に高くなっちゃってたりするから。うんうん警官もまあこ、ちょっとバランスは、バランスというか、微妙なところは分かんないんだけども、も、まあ、黒人と同じなのか、うんまあ、それに次ぐぐらい警戒はするんじゃないですかね、やっぱりうん、あのラテン系のカ
1: ルロスって言いましたけど、はいはいはい、あの彼のいとこが、ね、白人を装ってるっていうキャラクターで出てきたじゃないですか、だから、カルロスが、まあ、いとこの彼に電話をするとかね。白人にしてる,るわけだか
3: ら
1: 、なんかいろんなやり方はあったように思うけど、まあ、結果、彼らが選択したものが、まあその、ああいう、まあ、軽いパニ
0: ック状態だから、うんその、視野が狭くなって、いろんな選択肢が、うん、あんま取りづらくなったとも考えられるしね。でまあ、僕だったらどうするのかって考えたんですけど、まあ、結局僕もまあ電話警察に連絡はすると思うんですけど、なんていうのかな、それが本当に正しいと思って、自信を持ってそれを選択するわけじゃなくて、ものすごい消去法っていうかね、でビクビクしながら、本当にどうなるかわからないっていう中での警察への連絡ってことになるなと思ったんですよね。うん、だから全然その選択に自信がないから、つまりその彼ら3人が取った行動を、なんか全然批判はあまりできないかなっていうような立場ですかね。うんうん
1: 、そうですねすねごくよくよわかるあの、うん僕もやっぱり、どちらかというと消去法で電話するなんですよね。で、やっぱ車でどこかに連れていくっていうのは、割とこう、関わり方が積極的じゃないですか
0: 、確かに女性に対する。
1: うん、だから、その、余計誤解を生みやすいと思う
0: し、うん。その辺はちょっと映画的でしたよね。うん。うんちょっとね、こう物語を展開させていくっていうのに必要だったのかなと思うしね、そこは、ね、ちょっとね。うん
2: 多分カーチェイスを入れたかったんだろうなとは思うんですけど<笑>うん、うんまあ、あれやっちゃったらもう銃突きつけられても仕方ねえよなってちょっと思っちゃったりもしましたね、うんうん
0: 、まあただなんていうのかなそりゃねえだろうとも思わないんですよねいろんなこの映画の展開がね、うんうん、う僕的には、うん、なんていうのかなまあそういうふうに考えてしまう人もアメリカの現状だといるんじゃないだろうかとも思えるところが、その絶妙微妙な,絶妙なところがうまかったかなとも思
1: っあれですよねそのドラッグを、ドラッグでハイになってるカルロスっていう、ショーンっていう、はいまあ、主人公の親友がいましたけど、はいはいはいはい、やっぱりショーンと訓練との間には、やっぱり同じ黒人だけれどもその、はいはいはい、育ってきた環境がかなり違うというか。はいはいはいはい訓練はやっぱりその教養のある人物でこう親からね、すごくこううん手厚い教育を受けてきたんだろうなと思うし逆にショーンはまあなんというかうんまあ言い方が難しいなこうブラックコミュニティにこにずっと属してきた青年という感じがして。やっぱ彼がいたからこそ,その電話するとまずいみたいなその判断になったんだろうなっていうふうにそういう点で言うとなんかこう必ずしもこう差別する白人にだけ問題があるわけじゃないよねみたいなことが描かれてたような気がしてて、比較的こうフェアに描かれていた作品だなっていう,ふうに思ったんですよね。あのまあ、白人が黒人を潜在的に差別してるっていうのもまあ事実としてあるんだろうけど、うん、そのショーンのようにこう、うん、ダーティーでドラッグでハイになるようなやつらのことを、うんまあうん、作中でも彼が言ってたように、本物の黒人だっていうふうに思っている人、はい、黒人の人って、はいまあ、いるんだなっていうふうに思ってて、うん、でやっぱり、うん、白人なんて差別主義者で俺たちとは交わらないっていうふうに決めつけている黒人自身もいるっていう。うんでなんかそれだとなんか何も変わらないというかね、ねその黒人の側にももしかしたら意識を変えるべき人たちがいて、うん、でそのためにはやっぱり子どもの頃からの教育であるとか、まあ、親世代が子どもにどんな姿を見せるのかが重要なんだなっていうふうに思ってね、でこのあたりはなんかこう何年前、3年前ぐらいに公開された、HateYouGive っていうあの、うん、同じく人種差別をテーマにした作品があったんですけど、うん、なんかあのあたりともちょっとね。うんテーマ的に被るなと思いま
0: した、ねうんあのまあ、ショーとクン訓練、今、話題出ましたけど、この二人なんですけど、なんか彼らって本来出会わないはずの二人だと思うんですよね、うんそのまあ、あのさっきねあの、ランドさんがあの、まあ、玉結び聞いたって言ってましたけど、町山さんがね、はい、あそこでも言われてたんですけど、うんあのまあ、ショーみたいな人をあのストリートスマートって言うんですよね。うんうんでまあ、意味としてはその、街で起きていることを実際に体験して、よく知っている人のことんですね。うん、うん、ですで訓練は、街の,のことを本でしか知らないから、つまり、ブックスマートっていうんですよ。なので、2人ってもう生きてきた過程が全然違うから、まあ、出会わないはずなんだけども、うんうんそのただ、ダイバーシティが進む、の今のアメリカでは、多様性の進むアメリカではそ、のその2つのグループはなんか微妙に混じり合ってきているんだろうなと思ってて、その象徴がショーンだったんじゃないかなと思うんですよね。で、ショーンって、地元の貧しい人とかだったり、黒人がその多少成績が悪くても入れる、大学の特別枠で多分入学したんなと思うんですよね。
1: アファーマティブアクション的なことですよね。うんうん、そうです
0: だから、そのショーンと訓練に注目することで、そのアメリカのダイバーシティの現状が垣間見れて、まあ、そこも興味深かったなと思いましたね。うん
1: うん、なんか、この作品について調べてて、まあ僕、僕見た上、見た段階では全然わからなかったんだけど、はい、なんか、彼らが通ってた学校自体が、やっぱり白人がものすごく多い。学校で,、うんうでね、黒人の割合がすご少だからそこら辺もやっぱりあるのかなと思って、うん、やっぱり黒人は黒人で固まるみたいなものもあって、うん、やっぱり属性は違うんだけれども、うん、まあ肌の色で通じ合った二人なのかなと思って、ねうんうんうん
2: まあ、本来交わらない人たちがあのブラックライクスまた的な運動で、まあ、最近また交わるように。後押しされてきてる、その弊、まあ、害ではないんですけど、うんまあ、そういうものが出てきてるんですかね。お、うん、々がそれぞれのコミュニティで暮らしていたら感じなかったことが、新しく問題として出てきてるのかな。
0: まあ、でもそれは多分仮にそこで小さな問題が起きたとしてもそのコミュニ、一つのコミュニティだけで完結しちゃってると、そのどうしてもその例えば格差の固定化とか、うん、そのダイバーシティが本来目指しているその多様性をこういろんな、例えば働く場とかでこう進,めていく進めることによって、結果、いろんなアイディアとか、今まで出てこなかったようなその。そうんアアイディア生まれてよりそのまあ技術革新とかねそういったものが生まれるっていうの中でやってるわけだから、うん、まあもちろんねその衝突は今まで違う生活はあったわけだから衝突あるんだろうけど、うん、中長期的に見たら多分それ以上のプラスがあるんじゃないかなと思いますけど、ねうんうん
2: 、まあ批判期に今差し掛かってるっていう感じなのかな。うんうん
1: うん、どうなんでしょうね、訓練、えっと、がね、作中でも言ってたけど、はいその、黒人が警察に、警官に、無実の黒人がね、撃ち殺されるなんていう確率は、何万分の1だろうみたいな話も出てて、うん
3: 、
1: だから、どの程度その、この作品を見たそのアメリカ人というか、黒人の人たちが、はいこれを身近に感じてるんだろうっていうのはすごく気になるところですよね。で、僕らには絶対にわからないところですよね。うんうん
0: 、いや、その何だろうな。<笑>まあ仮にその何万分の1だからだったとしても、現実としてその可能性が割と、うんうん、あるというだけでやっぱり異常な恐怖っていうのはあるんじゃないかなと思いますけどね。うん。うん
1: まあ、あとやっぱ本当銃社会ってところですよね、やっぱそれが一番だと思うんですよね、僕はね。本当銃さえなけりゃとも思うしね、やっぱりそ,そ,その場で即命を奪われるっていう確率でだいぶ減ると思うから、ねうんうん
2: 、まあ白人だったらどんな手段とっても、そんな銃突きつけられるみたいなことは起きづらいのかなと思いますけど、うんまあ、それが黒人であることによって、選択肢が。阻まってちゃんとした行動を取らないとそういう危険に及ぶっていうのは、うん、なんか息づらさを感じますよね
0: 、まあ、その黒人白人の違いでいうと劇中でもありましたけどあの
2: 車の,あ
0: のライト後ろのライトが壊れてるだけで黒人だったら止められてで、まあ、ボディチェックされてとかでその中でちょっと何かトラブルが起きるともう<笑>命の危険に直結するみたいな、うんうんうん、だから、まあ、でも白人では止められないみたいな話聞くんで、うん、やっぱ、うん、そこの違が大きいんかと思いましたけどね
1: 。で最後、まあ、明確にこう訓練が、うん、そのパトカーのサイレンを聞いて。はいはいでうん、やっぱり銃口を突きつけられたことがトラウマになってるんだなっていう描写で終わりますけど、はい、そのトラウマを残してしまった訓練がじゃあもう一度、あの状況に出くわしてしまったら今度は警察を呼ぶのかどうかっていうのはすすごく気になるところですよね
0: あなんか呼ばなそうな気がしますけ、
1: ね、ど、ね、どういう選択、うん、だから結局ね、ねなんかこんそ,その作中で今回のことがあってで社会として良くなったのかどうかっていうのは結構、ねうん、微妙というか、うん、全然プラスになってないなと思って、うん、なかなかちょっといのない終わりだなと思ったけど、う
0: ん、あのラストシーン、僕、割と好きで、そのうんまあ愛なハッピーエンドで終わらないのが良かったかなと思って,て、うんうん、で、あそこから分かるのはその、なんだろうな警官の理不尽な、まあ、暴行で命を落とした黒人って、まあ、もちろん大勢いるんだけど、うん、全然それだけじゃなくて、うん、その死には至らなかったんだけども、訓練のようにそのトラウマになるほどの恐怖を感じた黒人の人たちって、本当にもっともっと大勢いる,いるしで、それは本当に消えない傷なんだろうなっていうのも感じましたね、うん
3: うん
1: 、そうね、うん。あのーななんだっけなちょっと前にねその、うん、全然関係ない話になるんですけど、うん、そのジャンクハンター吉田さんっていう人がいてでこの人はなんか映画標本周りの人間だった人なんですけどでこの人の友人にそのチャム・エイ・チャイナさんっていう人がいらっしゃってでその人がこう警察官に職務質問を受けてて、て、うん、<笑><笑>日本ですか日本で、うんああ。日本で警察官に職務質問を受けてて、で、まあ、ものすごくかくなに困るんですよね。うん、で,で、その一部始終をこ、こう、動画として押さえたものが、インスタグラムにアップされてて、ああで、なんでこんなに、こう、拒否するんだろう。まあ、なんか僕毎回思うんですよ。その、職務質問を拒否する人ってなんでこんなに拒否するの別にね、こう、素直に、応じればいいのにって思う,、うんうん、思うんだけど、思ってたんだけど、なんかどうやらその過去、過去にその持ち物として、なんか電気工事士かなんかの資格を持ってる人で、はい、その普通の、の、うん、一般の人だと持ちえないような道具を持ってることがあると、その日常的に、うんうんうんうん。で、それを警察官が見たときに、なんかこう、これはなんだって言って、なんかものすごく長時間拘束された経験があるらしいんですよね。はいはいでなんかそれがやっぱりトラウマになっているようでなんかこうけ、警察からの職質にはもう一切応じませんみたいなスタンスらしくて、うん、な,んかこうなんだろうね警察としても別に、ね、悪気があるわけじゃないんだけど、なんかこうものすごくこう社会として分そ,そこで分断が起きることってあるよなと思って、でそれがまさしく、その今回訓練が味わったことというか、ケースとしても、まあ仕事としてね、なんかこう、まあ黒人に対する潜在的な差別はあったのかもしれないけども、仕事として一生懸命やったことが、うん、なんかこう、うん、こうやって分断としてのみ社会に影響を与えるってことはあるよなと思ってね。うんう
0: んまあ、職質をあの断るあの人のパターンとして、もう一個あるのは、あの経日本の警の官からの、まあ、強引な職質、荷物チェックも含めた、まあ、それに対して明確なおかしいだろうって意思があって、うんそ、そのおかしいことに対して従う気はないですよっていう、うんまあすまあ、僕なんかそういう人は憧れるんだけど、自分がそれできないとか、うん、<笑>そう思ってても、拒否,、うん、拒否したら面倒くさいことになること分かってるからね。うんそういう人もいるだろうなと聞いてましたけどね、うん
1: 、であとなんだろうなこれ正直言おうか言わないか迷ってたんですけど
3: 、
1: はい、なんかやっぱり僕が最近こう薄々感じてることがあって、はい、で今作を見てそれが確信に変わった部分はあるんだけども、はい、そのブラック・ライブズ・マター的なテーマを取り扱った作品であるとか、まあそれに限らず、はい、まあ女性、まあ女性に対する性差別でもいいんですけど、うん、なんかねそういったものをテーマにした映画なりなんなりを見るのが、うん、正直もうちょっと疲れてきてるところはあるんです。<笑>割と多いですかね、うん。うん。なんかブラックライブズマター疲れみたいなこともなんか言われてたりしますけど、なんか僕もね、うん、ちょっと、うんなんか別に。なんだろうなそういったものに関心がないわけじゃないしなくなりゃいいと思ってるんだけど、はい、正直疲れてきてる<笑>だからみ,みんなどうなんだろうなと思ってやっぱり多いじゃないですか最近最近というかここ数年はそういったものをテーマに取りつかってる映画っていうのはたくさんあるし素晴らしい映画もたくさんあるんだけどだみんなどう思ってるのかなっていうのはちょっと気になりましたね
2: 。なんかその作作品を作るにおいてまあ、こういう作品だったり明確な意思があって主張したいことがあって入れるっていうのはまあいいのかなと思うんですけどどんなものでもそれを入れなければいけないみたいな風潮がちょっと今ある気がしていてそれは別にいいんじゃないかなって思っててもうそれぞれが訴えたいこと。を訴えたいことというか、うん、なんだろうな。それぞれのアイデンティティで美しいと思うものを表現すりゃいいんじゃないかなって思ってて、うんうん、若干僕もそういうのに疲れてるのはあるかな。うんうん
0: 、僕としてはそのまあドキュメンタリーは。割と好きな方ですけどもしそのブラック・ライブズ・マター関係のドキュメンタリー何本も見るってなったら多分ちょっと疲れるんですけど、うんまあ、今回のこの友情に SOS みたいに、まあ、コメディとかスリラーとか割とそのエンタメの要素が含まれてると、うん、まあいいかな大丈夫かっていう感じですかね。な
1: 、うんうんうん、なんだろうま、ね、まあの、まあのんだろうな。まあそれまあ、今、僕が言った話とは別にやっぱり表現の自由みたいな議論もあってで、その中ですごくこう、うん、うん差別的な意識を持った人物が現れるっていうのは僕は全然いいと思うんですよね。で、うん、それはそ,そ,そ,そ,いつにそ,そいつがいるのは問題だっていうその自意識というか監督というか作る側がそれを分かっていれば別にいいと思うんですよね。うんでなんかキャスティングに関しても、まあ、例えば黒人の役を白人がやるっていうのは例えば原作ものなんかでね黒人役だったものが白人俳優がやってるっていうのはどうかなと思うけど、うんまあ、そこら辺は僕はあんまり気にならなくて、うんうん、ただやっぱり、ね、こ,うこういうななんだろうなやっぱ重,く重,重,重いテーマじゃないですか。やっぱり,でやっぱりその、うんどんだけ、ね、そういったテーマで,で最後には希望があったとしてもやっぱり差別とか偏見とかっていうものは僕はな一生なくならないもんだと思ってるんで、うん、だから社会っていうのはそんなすぐには変わらないだろうなっていうのも分かってるから、うんうん、だから辛いんですよね多分ね。うん
0: まあそのまる疲れって、そのブラックライブズマター以外にも最近よく聞くあれで、まあウクライナ疲れとかね、ウクライナの関係のニュースもう見たくないよとかいう人が増えてるみたいな話も聞くし、だからまあ、無理にねそ、そんな疲れながらもう見てもしょうがないわけで、本人の気持ちが一番大事なんだ,だから当たり前なんだけど、でもなんていうのかな、その、言い続けないとやっぱりいけないことってあって、うんうん、苦しんでる人がいるんだけど、うん、それがまあふ風化なのかな、うん、ふ風化っていうと何かその一つ大きなことがあってっていうことになっちゃうんだけど、うん、なんていうかなあまり語られないことによってその、まあ、見て見ぬふりっていうかね、うんまあそうなっても良くないしなみたいなまあ、うんうん、難しいところですよね。
2: まああの今回出てきたあの倒れてた女の子の姉がいるじゃないですか。うん、はいはいはい
0: 、うん、マディね
2: 。はい、はい、マディマディはまあその潜在的にはその差別をしている方の人間だと思うんですけど。うん、そ,そうそ
0: う彼女の視点っていうのはそのいわゆる社会で。ま、あマジョリティの白人ですね、黒人に対しての見方とか。うんうんうん
2: 、まあでも、なんだ、出す言葉、まあ、手紙もそうですけど、はいはい、その中にはまあ差別をしてないっていうのは含まれてるわけで、うんうんまあ、そうですね、そういうことを言い続けることにも意味は。ああるる程度あるのかなでもそういう人が言ってるところで、うん、あんまその説得力はないよなって思ったりもしますけど。う
1: ん、なんかね今作で面白かったのはそのまあその倒れていた妹の姉役の彼女まあ作中のほとんどの場面でまあ結構ヒステリックになった彼女ですけど、うんはいうん、彼女もおそらくそのニュートラルな状態の時にはその差別、うん的なな態度を取らないんですよ外国,人,外国人,、はいはい、黒人に対して多分取らない人なんですよね。はいはいはいはい、で日常生活においてもきっと黒人とも関わりのある人だと思うんだけどでもそれがこう危機的な状況、まあ、彼女にとっては例えば例えばというかその2時間も妹ほったらかしにした結果いなくなってで気づいたらその妹が、えー、黒人男に、黒人たちに、その、車で連れ回されてるっていう、はい、まあ、すごくこう、危機的な状況になった時に、何かこう、潜在的なものっていうのが消失してしまうっていうところですよね。はいはいうん、だそこはやっぱり恐ろしいし、なんというか、どんだけこう、ブラックライブズマターの運動が盛んになって、で、白人の、白人というか、まあ、こう、なんていうかなまあ、白人に限らず、その黒人に対する意識とか偏見というものがこうないように見えても、本当に危機的な状況になったとき、まあ、それこそだから警察が出動するような状況になったときに、どうそれが表に出るかっていうのは全然分からないよなっていうのは、なんというか、ものすごくこう興味深いし、怖い部分だよなっていうふうに思いましたね。だからそれれが他人であればあばばるほどだだから僕だって例えばね、黒人に対して、じゃあ,、まあ、日本にいてね、あんまりこう触れ合うことっていうのはないけれども、うんえ、僕の中に黒人に対する差別意識っていうのはないっていうふうに信じたいけれども、うん、こういろんな、どの状況で彼らに出会うか、彼らと触れ合うかっていうので、かなり変わってきそうだなっていうのは、思いましたね。うんうんうん、僕は彼女の立場だったたららもしかしか同じように取り乱すかもしれないなと
2: 思いました、うんうんうん、僕もね、あのやまあ、自分が警察であると仮定して、うん、日本で、まあ、なんか怪しいやつがいたとして、うんまあ、日本人っぽかったら、な、ま、ん、あ、も警戒しないと思うんですけど、うんまあ、それがもし黒人だとしたら、もう、の力の差があるっていうのもあり、うん、もう銃を向けちゃう気がしてるんですよね。うんうんうんまあ、<笑>難しいっすよ、ね、そ,は
0: それは多分アメリカの警察官もあるでしょうね、それはね、うん、そういう
2: 意識はね
3: 。そね
0: うんまあ、現にその黒人の犯罪率が高いのはまあのは、まあ、事実としてあるんでね、それはその黒人の人たちが悪いとか、そういう単純な話じゃなくて、うん、もちろん黒人の人たちの経済的にその、うん、恵まれてない。社会の仕組みのせいでそうなっているから、うん、自然的に犯罪率が上がってしまうっているわけなんですけども、うんうんまあ、でも事実として犯罪率が高いわけだから、警官のほうも当然警戒すると、うん、その中で何か黒人の側がその誤解されるような行動を取ってしまうと、一気に、うんまあ、悲惨なことになってしまうというのがあるでしょうね、多
3: 分、うんうん、そうです、ねうん。<笑>あと、どうでしょうか。
1: そそんんななととこころでですす僕は
2: はいちょっ
1: とじゃ
0: あ、個別のシーンについて話していこうかなと思うんですけど、はいはいえー、まず印象的なシーンがとしては、ですねあの夜の,あの,あの白人たちが住む住宅街で、うんうん、あのショーンたちが車停止めてるだけで白人に通報されてたんですけど、うんまあ、これはなんとなく分かる気もするんですけど。うんうんまあ、その黒人が多く暮らす住宅街だと、あのうんまあ、妹のエマを探す姉のマディたち3人が、うんまあ、口論してたら、黒人の住人に通報されてて、うん、なんか黒人と白人で住む場所が分かれてて、かつお互いが緊張感を持って、なんか監視しているっていうような感じ、うん、この辺はちょっと印象的ではありましたね,、うん、ね黒人は黒人であれなんだな
1: っていうね。うんうん黒人のおばさんがね白人が布を巻いてるみたいな、<笑>なんかししましたね、うんう
0: んまあ、結構ギスギスしてて、なんか大変そうだなって感じもしましたけど、あとは面白かったシーンとしては、あのショーンの兄の家にあの、ね、車のライトが壊れちゃったから、車変えようって言って行くんですけど、コアモテのギャングみたいな黒人たちがうわーっているんですけど。うんでその中にあのカリロスがあのエマを抱えてきて現れて、ねでうん、みんな自邪した瞬間に、ひーっつって、めちゃめちゃこわもの黒人たちが慌てて逃げ出すところとか、ちょっと面白かったですけどね、うんまあ、彼らはど,どうなるか想像しできるんでしょうね、きっとね。猶予とかついいてるる人もいるんでしょうけど、うんきね
1: 、それこそ本当に、ね、あのストリートスマートというかね
0: <笑>そうい
1: う経験がたくさんある人たちなんだろうなと思
0: います、ねね、あとはね好きなシーンとしてはあの、まあ、終盤あのパーティーに行っちゃったと思ってたショーンがあの、うん、訓練の,あの卒論に必要なバクテリアが入ったあのドアが壊れちゃったレイドにね、うんうんうんうんあの体で押さえて寝てたっていうシーンは、うん、なんか友情を感じて、ね、あそこは
1: ぐっときましたねっほっ
0: こりしましたね。うんうん、で、まあ、そこから、まあ、全部が片付いて、なんか明け方3人で、そのカレッジの庭を、なんか歩くシーンとかもちょっと含めてよかったかなと思いました。うんうんうんはい、なんかありましたか、シーンで、印象のこととか、面白かったとか
2: あの最後、パーティーしてるのは、あれ、カルロスのうちですかね。
1: てはい、あの3人で暮らしてるとこでしょ
0: ああはいはいはいはい、あれは3人であのあれ一緒に住んでるんでしょはう
1: ん共同生
2: 活してる寮,そうそうそうそう寮じゃないけどまあなんか家です
0: よね、うん、家をみんなで借りてるんですよね、うん、きっ
2: と、ねうんうん、まああそこのシーンすごいいいなと思ってあの,、うん、あの空間だけはねあの人種の差とかなくいろんな人がそこに集まって和気、うん、あいあいと暮らしてたんでそのまあ一般的な社会とはまあ、乖離された場所がそこにあってうん多分みんな全員が暮らしやすく暮らしてたと思うんで、うんうん、ああいう場所が広がっていってほしいなと思いました、ねうん
1: 、ああいうの憧れますよね、僕も大学生の時やりたかったな、なんか友達2人ぐらいとね、ああの1軒家借りて3人ぐらいで、ねうん、共同生活みたいな、なんかああいうのはあるといいなと思います。うん
0: あそこに出席してた女の子であの、訓練が好きな女の子いましたけど、うんうん、まあでも彼女なんかは、その、割と、その、なんていうのかな、成績もかなり、あの大学はもともといいんだけども、あの中でも多分よくて、そのなんか学級委員長みたいな的なこと確かやってるんですよね。多分んもう全くその黒人に対しての差別意識とかないし、むしろそういうことに対して積極的に、なんなら行動するようなタイプの子なんでしょうね、きっとね。うんうんうん、だからそのなんていうのかな。もともと。そういうものがない人たちが。白人はね。来てるような、なんか印象がありましたけどね、うん
2: 。あの、彼女は、あの、訓練が頭がいいっていうことを、まあ、知ってると思うんで。うん、はいはいはい。まあ、なんか外見じゃなくて、内面を見れてる。人だと思うんで、うん、そういうとこまで行くと、まあ、どんな人でも心を通わせられるのかなって思いますけど
0: 、うんうんうん、はいあとは何かありますか
2: そんなとこですはいそんなとこです
0: で最後ね本題からちょっと外れた話をちょっとトとしておこうかなと思うんですけど、はいあの今回は取り上げた映画なんですけど、まあ、あの友情に SOS ってことで,で、はい、現代がエマージェンシーで、うんまあ、緊急事態って意味なんですけど、うんまあ、一部界隈で、ちょっと放,放題が出さすぎるだろうって、少し話題になったんですけど。うんうんうんその実はそのなんかダサいっていうかね、ね、まあ、やる気のない的外れなアマゾンオリジナル映画のタイトルってのはまだまだあるぞっていう、ね、なるほど<笑>ちょっと思ってたところなんで、ちょっといくつかピックアップしてきたんで、うん、ちょっと最後にちょっと紹介しよましょ、ね、うんはい。まず1本目が、ですね、まあ、現代ア i w ォ n t u b a c k っていうラブコメ映画なん
1: で
0: す,んですけど。まあえーと直訳すると、私はあなたが戻るの,戻るのを望むっていう、まあ、ことなんですけど、うんまあ、ちょっと現代もやる気ないんですけど、<笑>で、まあ、放題がどうなったかっていうと、恋人を取り戻すにはって
2: いう。<笑>うん、な,かな,かなかなかやる気ないなって,思って。ネタバレちょっと含んで恋人を取り戻すには。に
0: はうん、ちょっとやる気ねえだろうって思ってたのが、まず1本目。<笑>はい、で2本目がですね、現代がザ・ボヤージュで、うん、直訳すると監視者ってことなんですけど、うんまあ、これ、現代もまたやる気ないんですけど、うんでまあ、これ、内容としてはヒのチコックの裏窓みたいな内容で、うんうんあのまあ、窓から隣の家見てたら、事件が起きてて、どうしようみたいな映画なんですけど、じゃあ、砲台がどうなったかっていうと、観察者。これもまたやる気ないなと思って、<笑>うん、これで見ようってなるかなと思うんですよね。うん、でね、最後が、えー、現代がザ・マッド・ウーマンズ・ボール」って、えー、訳すと、享、えー、女たちの舞踏会になるんですけども、うんうんでまあ、これ見たんですけど、まあ、どんな映画かというとですね、うんえー、19世紀のフランスで、あの幽霊が見えるっていう若い女性がいて、ですね、うんうん、そのことをこう友人に喋っちゃうんですね、私、幽霊見えるんだって、うんうん、でそうすると、ですねちょっと変人扱いされちゃってあの、精神病院に強制的に入れられちゃうんですよね、うんでまあ、19世紀の精神病院って、本当に劣悪な環境で、うんまあ、今も劣悪っちゃ劣悪なんですけど。より劣悪で、まあ、精神病院残酷物語みたいな感じの映画なんですけど、うんでまあ、その映画の中であの、まあ、その病院の中で舞踏会が行われるんで、まあ、その結果、多分現代が教女たちの舞踏会に落ち着いたと思うんですけど、うんまあ、これ、現代は割といいタイトルだなと思ったんですけど、うんうん、これ、砲台がどうなったかっていうと、社会から虐げられた女たちになったんですね。うん<笑>これね、ちょっとね、なんか社会派映画みたいになっちゃってる<笑>、うんですよ。なんかドキュメンタリーですかみたいな。堅苦しい感じになっちゃってて、うん
2: 、
0: これもちょっと違うんじゃないかなと思って、割といい映画だったんでね、またもったい猫してるなと思っちゃったんですよね。うんまあ、そんな感じでですね、ちょっとアマゾンオリジナル映画、大半はもう宣伝はないわ、まあ、日本語の予告編もないわ。でもひどい扱いで、なんかそれに加えてタイトルまでやる気ないとかね、おかしいとかじゃん、うん、ちょっとあんまりなんでね、うん、せめてまともなタイトルぐらいつけてくださいみたいな、思いました、はいうん
1: 、<笑>なん、なんですかね、やっぱりその、げそもそも現代が、例えば、まあ、ボヤージュとか、うん、なんかちょっとシンプルすぎるから、シンプルすぎですね。それが変えたくなる気持ちっていうのも分かるんだけど、その普通、例えば劇場公開作品であれば多分配給元っていうのがえまあできるだけ集客のことも考えていくつか案を出した上で考える決めるんだと思うんですねアマゾンプライムの場合はまあ日本にその担当者がいるんだとしてまあ多分そういう部分でのプロフェッショナルじゃないんだと思うんですよね。た、う、ぶんだから、うん、まあこういうそういう辺ってこな、うんな
3: 、
1: うん、放題がつけられるんだろうなと思ってね。うん、だから、うん、まあ放題がひどすぎるみたいなことで言うとなんかこう去年公開されたなんかえっ、ー、となんだっけ元彼となんかあ,ありました。威楽してどうこうみたいな、なんかああのタイトルがひどいいみたいな
0: 飛行機からなんかそのまんま全部説明しちゃってるやつでしたっけど、ね、うん、そ,うそ,うそ,うそう。で、超長いやつね
1: 。そうそうそう、うん、あそこまで行くと、確かに放題として、へんてこはへんてこなんだけど、うんまあ、ものすごく話題になったわけで、うん、それはなんかこう、マーケティング面でこうある種成功というか、うんあの、なんだろうな、かっこいい放題ではないけども、もまあ。成功してる部分っていううのもあると思うんだけど、はいはい、なんだろうね、この今,回の今回みたいなアマゾンプライムオリジナルで公開されてるものっていうのは、うん、なんというか直訳なんか変え,えなくてもいいのにとも思うけどじゃあ変えずに誰が見るんだとも思うしね、うん、なんかすごく難しいとこなと思いますね、うん
2: 、なんかそういうマーケティング力ないなって思うのもありますし、うんうんあのまあ、直訳だと意味が通じないと思うんすけど、はいまあ、友情に SOS ってなんかもう答えを出しちゃってる感じがしてて、うんうん、僕はそこはなんかいろんな方向性を持たせてもいいのになとは思いますけど、う
0: んうん、まああれですよねその劇場公開作品のタイトル決めと比べるとおそらくその関わってる人数も少ないし時間も短いってことはあいに想像できますよねそれはね。うんうんうん
1: でなんかあんまりなんか別にそれを見た人がたくさんいたからといって、うん、アマゾン側に何か利益がすごく入ってくるという感じでもなさそうだし、うんうん、だから割とこともう配信しますということが決定した時点で、もうある程度見込める利益っていうのは頭打ちになってて、はいうん、あとは、まあ、どの程度宣伝を打つかということだと思うんですけど、うん、宣伝も、ね、今回みたいな。現代だとエマージェンシー友情に SOS はまあほとんど打ってない、ね、ほとんどというか、打
0: ってないですよねもう全く打ってないです。そ<笑>うん、これもその、ねうん、SNS でちょっと話題になって、うん、インフルエンサーの映画インフルエンサー系の人がまず取り上げて、うん、ちょびっと話題になった後に、町山さんが玉鷲で取り上げて、うんまあまあ、その映画好きの間では一応知って。って,るんじゃないっていうような作品にまでになったぐらいで、うんうん、もちろんその外には全然届いてないんですけど、だからその2つがなかったら全然もう全くスルーっていうのがいっぱいあるんですよね、アマープラ
1: の本当にそうですよね、だからアマ,ープ,ラ、まあ、アマープラに限らずネ、ネットフリもそうなんですけど、ね、うん、う誰が見つけられんねんっていう映画なん腐るほどありますよね、<笑>多分ね。<笑>
0: ネットフリーのまだいいところはその、まず予告編がちゃんと作られてるってことと、うんうんうん、あ,のある程度面白い映画って、そのネットフリーの画面開けば分かるんですよ、あの視,聴率うん、視聴率っていうかなんていう、視聴回数みたいなの上がってくるんですよね。うんうん、あれはそのもう本当にネットフリリののオリジナルの全然宣伝されてない映画でもポッと上がってくるんで、うんうん、そうするとネットフリーの画面開けば大体分かるみたいなのがいいんですけど、アマプラはそれがないんですよ、それもないんでは、うん、本当に本当に掘り続けないと出てこないんですよ、うん、やっぱりアマゾンが
1: 提供しているサービスのうちの,その配信っていうのはあくまでその一部。であってだから、アマゾンプライムの、アマゾンプライムビデオを開いてわかるけど、やっぱりネットフリックスと比べて UI がだいぶしょぼいというかね、なんかこう、うん、使いづらいし、うん、なんか全然こう、ね、おすすめに上がってくる作品もなんだかなって感じだし、うん、や見つけやすさで言っても、ネットフリックスの方がまだマシって感じですよね。うん
0: 、そのコスパでいうとアマプラってすごくいいと思うんですけどね、うん、値段も安くて、配信さタイトル数もすごく多いんだけど、うん、その使いやすさっていう点でいうと、うと明らかにネットフリーのほうがいいっていう、ねうん、ありますよ
1: ね,、うんそ,うですねまあ、それはもうがっつりネットフリはもうそういう配信ですね
0: 、そうですね、うんうん、まあね、まあ、アマプラはおまけなんだよって言われたら、あ,あそうかって<笑>言わざるを得ないですからね、うん、確かに。うんでも、どっちがねタイトルでしょうねう。タイトル、はいはい
1: 、そのどどっちが良かったんでしょうね。その、現代のエマージェンシーと友情に SOS だと。はい、<笑>まあ、返って、題はへんてこなんだけど<笑>、うん、二択で言ったらどっちが良かったんだろうと思ったら、僕ね、どっちかというと友情に SOS の方が良かったんじゃないかなってちょっと思うんだ
0: よ、ねうんうん、まあ、結果、結果、ちょっと突き抜けてるんでね
1: 。そうそう。だから、やっぱり作
0: 品が良け
1: れば、やっぱり見つかるから、そうそうそうそうだ誰かが見つけて、それを拡散して、うん、で、放題がひどければ、放題がひどいっていうふうに言われて、うん、それはそれで話題になるわけだから、うん、だエマージェンシーとしてほっとかれるよりは、よかったかも
0: 、私はね。でも、なんかなぜなそれを狙ってやってるふうには、とうとう思えないですからね、まあ天ぷらつそれを狙ってやるのも、寒いしね。結果的に、うん、結果的になんでね、あくまで。言うと最近、タイトルにそのどういう映画なのかっていうのを、タイトル見ただけで分かるようなタイトルって結構増えてきてると思ってて、うんあでまあ、そのさっきなんンタさんが言ったセ,セスナーが墜落してんうんじゃあれはちょっとさすがにどうなかと思うんですけど、うん、そう、だからなんていうのかな、そのね、そのさっき僕あげたやつ、観察観察者とかさ、うんそのうん、<笑>ちょっとそれ、そ昔そういう映画多かったじゃないですか、放題での。うん,なんていうの、うんうん一,まあ、一文字とは言わない一言みたいなね。うんうん、それは昔はそう、よかったかもしれないけど、まあ、最近はさすがにもうちょっとなんていうのかな、こう、見てもらえるような丁寧な。うん、大の行き過ぎるととちょっとあれれかもしれないけど
1: いうどううだろうやっぱり走りはラノベなのかなと思いますけどね、そうそうそうライトノベルが、やっぱりこそうそうそう、ね
2: 、れはちょっとさすがに長,長
1: すぎる放題だけど、ね、放題とかタイトルだけど、まあ、そのタイトルだけ見りゃなんとなくどんな話か分かるっていうのは
3: 、ねまあ、
1: なんていうか、現代病というかね、やっぱり、ね、こうどんな作品か分からないものを見るの怖いじゃないけど、やっぱり時間をも無駄にしたくないしっていうのも。うんある
0: んだろうし、ねうん、前回昨日のところで取り上げたあの女子高生に殺されたりとかね、はい、あれではまあ引きがあってその、うんまあ、どういう癖があるやつが主人公なのかパッてわかるから、うんまあ、あんな感じのね、うんまあ、あのプランタイトルでもちょっとどうにかしてよって思ってるんですけどね。うんうん
1: うんうん、はいあとどうでしょうか。そのとこです思わぬ話になりまし
0: たね。最後にちょっとね、気になってたんで、ね、なんかあんまりみ,みんながその友情に SOS が出せえっていうのはみんな言うんだけど、アマンプラ映画、いやいやだ、みんな全部出せえぞっていう、おリジナ出せえぞっていうところには誰も言ってなかったんで、僕としてはアマンプラオリジナル割と掘ってる方なんで、ちょっとそこに一言言っとこうと思って。なるほど。はい。はい、ありがとうございました。じゃあ今日はこの辺で。はい。はい、あ,りいありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。